0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche gibt es mal wieder eine Folge nur mit mir. Das hat mehrere Gründe. Erstens, weil ich auch mal wieder was zu erzählen habe. Zweitens aber auch, weil leider Gottes meine Interviewgäste, die ich für die letzten zwei Wochen geplant hatte, alle krankheitsbedingt absagen mussten. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, bevor wir jetzt diese Woche gar keine Folge hier an den Start bringen, erzähle ich euch doch ein bisschen was in einem Monolog, was ich ja eigentlich sehr, sehr gerne mache, weil ich äh, finde, dass das eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, auch so ein bisschen selbst zu reflektieren, um einfach so ein bisschen seinen eigenen Ideen und Gedanken freien Lauf zu lassen. Und am Ende kommen ja trotzdem meistens ein paar sehr informative Minuten bei raus. Also lasst euch gerne darauf ein. Und ja, wir starten durch. Das Thema, das ich heute besprechen möchte, das hatte ich schon mal in einer vorherigen Folge relativ am Anfang. Da ging es darum, warum jedes Unternehmen einen Podcast starten sollte. Da habe ich dann über verschiedene Punkte geredet. Das Ganze war so ein bisschen unstrukturiert und heute habe ich mir gedacht, ich gebe dem Ganzen nochmal so ein bisschen Struktur und spreche über die sieben Gründe, warum jedes Unternehmen einen Podcast starten sollte. Also im Prinzip das Ganze nochmal so ein bisschen struktureller aufgearbeitet, um einfach jeden, der mit dem Gedanken spielt, in das Thema Podcast einzusteigen, nochmal so ein bisschen die Augen zu öffnen und die Möglichkeit zu geben, das Ganze zu überdenken. Starten wir durch mit Punkt Nummer 1. Ein Podcast ist in der Regel zeit- und ortsunabhängig. Was bedeutet es? Zeit- und ortsunabhängig heißt nichts anderes als, dass der Podcast super nebenbei gehört werden kann. Das heißt, man kann irgendwelche Sachen machen, die automatisch funktionieren, wie beispielsweise Zähneputzen oder Gartenarbeit oder den Haushalt. Und man hat trotzdem noch so ein bisschen Kapazität in seinem Gehirn, um eben Informationen aufzunehmen. Und das Coole eben am Podcast ist, dass man da keine Augen für braucht. Man kann also die Augen bei der einen Sache lassen und kann mit seinem Gehör eben 100% den Fokus auf den Podcast legen. Und das macht es so spannend, weil im Vergleich zum Beispiel zu einem Video, wo man wirklich im Prinzip an den Bildschirm gefesselt ist, sowohl mit den Augen als auch mit den Ohren, hat man hier die Möglichkeit, viel, viel mehr Content aufzusaugen, weil man sehr, sehr viele Stunden und Minuten in der Woche Zeit hat wo man irgendwelche Sachen macht, die nicht 100% Aufmerksamkeit bedürfen und so eben seine Zeit ganz gut doppelt nutzen kann. Wenn ich jetzt im Auto sitze, natürlich muss ich 100% fokussiert auf den Verkehr sein, aber ich kann mich trotzdem parallel so ein bisschen berauschen lassen und habe trotzdem die Möglichkeit, über den Podcast Informationen aufzusaugen. Das macht es ganz, ganz spannend. Darüber hinaus kann man einen Podcast immer, wenn man keine Lust mehr hat, anhalten. Und irgendwann weiterhören. Die meisten Podcast-Folgen dauern ja länger als vielleicht mal so 10, 15, 20 Minuten. Und daher ist es immer ganz cool, wenn man unterwegs die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich drücke jetzt mal auf Pause, vielleicht ist meine Pendelstrecke 20 Minuten und der Podcast dauert 40 Minuten. Dann kann ich auf der Hinfahrt die eine Hälfte hören, auf der Rückfahrt die andere Hälfte. Und das macht es sehr, sehr praktisch. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Vorteil am Podcast im Vergleich zu einem Videoformat dass man das wirklich viel, viel öfter und viel, viel besser in seinen Alltag integrieren kann. Punkt Nummer zwei. Markenbildung. Podcasts verleihen einem Unternehmen eine Stimme und gleichzeitig wecken sie beim Zuhörer Vertrauen. Eine Stimme zu verleihen, das hört sich jetzt so gekünstelt an und so überspitzt an. Aber im Prinzip ist es eigentlich genau richtig formuliert, weil... Im heutigen Zeitalter von Social Media, wo viele Unternehmen visuelle Eindrücke teilen von irgendwelchen Produkten, Dienstleistungen, Bilder posten, vielleicht auch mal das ein oder andere Video posten, da fehlt es oft an tiefergründigen Gesprächen und an tiefergründigen Informationen. Und der Podcast gibt einfach die Möglichkeit, dass man als Unternehmer über sein Unternehmen berichtet, zum Beispiel über ein neues Produkt berichtet oder mit einem Mitarbeiter sich unterhält oder eben irgendwelche Gespräche, die unternehmensspezifisch sind, die vielleicht eigentlich eher intern sind, so aufarbeitet, dass es nach außen getragen werden kann und auch Externe dem Ganzen zuhören können. Und sowas schafft eben Vertrauen, wenn ich als Unternehmen transparent bin und nicht nur mein eigenes Süppchen in intern koche, sondern auch nach außen gehe und sage, okay, ich bin der CEO, ich vertrete diese Meinung, ich diskutiere mit meinen Mitarbeitern über eine bestimmte Sache. Das ist super cool, weil so können sich Leute, die sich vielleicht für das Produkt oder die Dienstleistung interessieren, mit dem Unternehmen auseinandersetzen und können dann sagen, okay, cool, der vertritt die Meinung, vertrete ich vielleicht auch oder eben genau das Gegensätzliche, nee, die vertrete ich nicht, aber ich finde es cool, dass das offen anspricht. Also es gibt da wirklich verschiedene Möglichkeiten, wie man nach außen seine Transparenz hinaustragen kann und ich finde... Ich persönlich bin der Meinung, also unabhängig davon, dass ich mit Unternehmen zusammen Podcasts produziere, ich höre auch sehr, sehr viele Podcasts, ich kann mich sehr, sehr gut mit dem Unternehmen identifizieren, wenn das Unternehmen transparent ist. Und Transparenz schafft man entweder eben zum Beispiel über das Thema Video, was aber meistens sehr, sehr aufwendig ist. Also die wenigsten Unternehmen haben zum Beispiel einen Vlog oder haben irgendwelche, Dokumentationen, die man sich anschauen kann. Also ich zum Beispiel habe mir jetzt letztens die FC Bayern-Dokumentation bei Amazon Prime angeguckt. Ich muss sagen, ich war echt extrem begeistert. Es waren super intime Einblicke. Natürlich in gewisser Art und Weise sind die Sachen auch ja, ne, gekünstelt und vielleicht so gesprochen, dass es für den Zuhörer so aussehen sollte oder so sich anhören sollte. Das. Aber unterm Strich war ich trotzdem überrascht, wie intim man Teil von so einem Verein sein kann und Teil von so einer Marke sein kann. Und das finde ich extrem spannend und da ist der Podcast einfach eine sehr, sehr geringe Einstiegshürde. Weil im Vergleich zum Video braucht man kein riesengroßes Setup, man braucht keine super ausgeleuchteten Ra Räume. Man kann einfach ein Mikrofon einschalten, man kann drauf loslegen und hat schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit und eine sehr, sehr gute Außendarstellung und gibt dementsprechend seinem Unternehmen einfach, seiner Marke einfach ein gewisses Vertrauen. Dem Zuhörer, der zuhört, der kriegt super Vertrauen und kann sich sehr, sehr gut mit der Marke identifizieren. So, Punkt Nummer drei: Wachsende Zielgruppe. Social Media gibt es jetzt mittlerweile schon seit circa zehn Jahren. Gibt es natürlich schon länger, aber so richtig präsent eben seit circa zehn Jahren. Den Podcast, den gibt es bestimmt auch schon so lange, aber so richtig erst seit drei vier Jahren. Also das heißt, davor gab es auch schon so eine Art Podcasts, aber die waren nie so ganz in den Köpfen der Menschen drin. Und so circa seit drei bis vier Jahren ist das Thema Podcast richtig am Wachsen. Ja, es gibt sehr, sehr verschiedene Plattformen, wo man Podcasts sich anhören kann, egal ob das jetzt Spotify ist, Apple, Google, dieser. Also es gibt da unzählige Möglichkeiten. Und das Interesse der Menschen an Podcasts wächst extrem. Es gibt kein anderes Tool, wo man auf auf dem man so eine Art von Qualität ausstrahlen kann, dass sehr so ein großes Wachstum erfahren hat wie eben das Thema Podcast. Und ähm, es ist sehr, sehr spannend, weil viele Unternehmen noch gar keine Berührpunkte mit diesem Thema hatten. Das heißt, der Markt ist noch weitestgehend ungesättigt. Und das sollte man als Unternehmen auf jeden Fall für sich ausnutzen. Weil unterm Strich, wenn ich jetzt noch ein Bild poste bei Social Media oder noch ein Video, verschwimmt das in der Masse von ganz, ganz vielen. Aber wenn ich als Unternehmen in meiner Branche das einzige Unternehmen oder eins von wenigen bin in meiner Branche, die eben sagt, ich mache einen Podcast, ich bringe das nach draußen, ich möchte, dass die Leute mir zuhören, ich möchte den, dem Unternehmen eine Stimme geben, ich möchte meinen Zuhörer abholen, dann ist das noch ein sehr, sehr ungesättigter Markt und es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit für Unternehmen, da Fuß zu fassen. Und Podcasts, Wachsen mit der Zeit. Ja, Podcast ist nichts, wo man sagt, ich mache da jetzt mal einen und dann mache ich nichts mehr, sondern Podcast ist wirklich was, was man regelmäßig über einen langen Zeitraum machen sollte und das kommt ins Rollen und ins Rollen und irgendwann explodiert das ja, und dementsprechend sollte man wirklich gucken, dass man diese wachsende Zielgruppe aufgreift, dass man da wirklich einsteigt und sagt, okay, wir positionieren uns jetzt entsprechend, nehmen den Podcast in unseren Marketingmix mit auf und starten durch. Der Podcast alleine wird nicht reichen, aber der Podcast ist ein super Ergänzungstool für jedes Unternehmen im Bereich Marketing, um einfach diese Faktoren, die ich gerade alle schon angesprochen habe, aber allem voran Vertrauen und Transparenz nach außen zu tragen und sympathisch zu wirken. Darüber hinaus noch ein kleiner Side-Fact. Die Zielgruppe bei den Podcasts ist meistens eine eher kaufkräftige. Das heißt, das hören sich meistens Menschen, in einem gewissen Alter an, meistens so zwischen 25 und 40, ist die Hauptzielgruppe und die sind in der Regel sehr, sehr gut gebildet, also haben ein Bildungsniveau von mindestens einer Realschulabschlussreife und haben meistens sogar auch ein Studium und sind irgendwie in einer guten Anstellung und haben eine gewisse Kaufkraft. Das heißt, man trifft mit dem Medium Podcast zusätzlich noch eine Schicht von Menschen, eine Käuferschicht, die für die meisten sehr vorteilhaft ist und dementsprechend es ist ein zusätzlicher Punkt, den man mit so ein bisschen in seine Idee mit aufnehmen sollte, dass das im Prinzip schon ein sehr, sehr gutes Medium ist und vorqualifiziert die Leute herausfiltert, ja, wohingegen man bei Instagram, bei Facebook, bei TikTok natürlich eine viel größere Masse hat und die Beiträge zwar vielleicht mehr Leute erreichen aber unterm Strich vielleicht nicht so viele Kunden unten aus dem Trichter herauskommen. Da muss man sich halt immer die Frage stellen, was möchte ich erreichen? Möchte ich 10.000 Leute erreichen und von den 10.000 Leuten drei potenzielle Kunden abgreifen? Oder reicht es mir vielleicht, wenn ich nur 100 Leute erreiche, aber eben auch drei oder vielleicht sogar vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute erreiche, weil einfach die Anforderung der Kundengruppe viel, viel besser ist. Nummer 4. Mehr Sichtbarkeit und Reichweite. Habe ich ja gerade schon so ein bisschen gesagt, Podcast ist noch ein relativ unumkämpftes Medium, ist also nicht sonderlich gesättigt. Natürlich gibt es weltweit super viele Podcasts, aber Unternehmenspodcast gibt es noch nicht so viele und besonders regionale Unternehmenspodcasts in bestimmten Geschäftsbereichen gibt es fast keine. Das heißt, wenn man sich so ein bisschen umguckt als Unternehmer, Beispiel, ich bin ein Sanitärunternehmen in meiner Stadt, da gibt es vielleicht noch 30 weitere und im Landkreis gibt es vielleicht insgesamt 100 Sanitärunternehmen. Wie viele davon haben wohl einen eigenen Podcast? Meiner Meinung nach schätzungsweise null. Wenn ich jetzt das einzige Unternehmen bin, was einen Podcast startet und mit dem Podcast Fragen beantworte meiner potenziellen Kunden oder den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dann bin ich doch viel interessanter und auch viel sichtbarer als alle anderen Unternehmen, die es nicht machen. Die vielleicht nur Social Media machen, die vielleicht gar kein Social Media machen. Also es ist ein sehr, sehr gutes Tool, um zusätzlich Sichtbarkeit und Reichweite zu generieren und dementsprechend sollte das eigentlich bei keinem Unternehmen im Portfolio fehlen. Man muss da nicht immer so ein Ding draus machen, also aus den Gesprächen mit meinen Kunden kommt häufig die Frage, ja, aber über welche Themen sollen wir denn reden und was sollen wir denn da eigentlich machen? Und jetzt gerade an dem Beispiel Sanitärunternehmen, das ist wirklich ein Unternehmen, mit dem ich jetzt gerade am Zusammenarbeiten bin und wir überlegen natürlich auch, was macht Sinn für die Kunden, was macht vielleicht keinen Sinn, haben wir uns ein Format überlegt, wo wir einfach sagen, okay, wir machen so fünf bis zehn Minuten und in jeder Folge klären wir irgendwelche Fragen die dem Unternehmen häufig gestellt werden. Zum Beispiel, meine Fußbodenheizung funktioniert nicht richtig. Was kann ich tun? Oder fünf Tipps, wie man im Winter am besten heizt. Oder keine Ahnung. Also es gibt wirklich so viele verschiedene Themen, die man aufgreifen kann, die man aufarbeiten kann in so einem coolen Podcast-Format. Und daher hat man regelmäßig Content, um immer wieder was Neues zu machen. Also Unternehmen, die keinen Podcast machen, weil sie sagen, sie haben kein content das lasse ich nicht gelten. Also Content ist wirklich in den meisten Unternehmen vorhanden. Woran es meistens scheitert, ist die Umsetzung und auch hier wiederum hat man die Möglichkeit, mit einem relativ geringen Budget durchzustarten. Man braucht keine Podcast-Agentur, so wie wir das vielleicht sind, sondern man kann sagen, okay, ich kaufe mir ein Mikrofon, ich äh, habe einen Laptop, da kann ich drauf aufnehmen und da muss ich mich halt so ein bisschen damit auseinandersetzen und dann funktioniert das schon. Ne? Natürlich braucht man so eine gewisse... Zeit, um da mal so ein bisschen reinzukommen und man braucht natürlich jemanden, der sich so ein bisschen auch um das Thema Moderation kümmert, weil Podcast ist natürlich, es steht und fällt halt auch mit der Person, die in das Mikrofon reinspricht, das sollte schon jemand sein, der so ein bisschen reden kann, aber dann läuft das und wenn man sagt, ey, wir haben so viele Aufträge, wir wissen gar nicht, was wir tun sollen, also Geld ist kein Problem, dann wiederum ist es dann die Möglichkeit zu sagen, hey, wir sourcen das vielleicht aus an der Agentur, so wie uns wir kümmern uns um alles, ihr müsst euch nur mit uns hinsetzen, wir drücken auf Record, wir sprechen, danach könnt ihr wieder gehen. Alles andere übernehmen wir, ja, vom konzeptionellen Teil bis hin zum Ausstrahlungsteil, bis hin zum Bewerben über Social Media, alles kommt hier aus einer Hand. Und das ist die coole Sache, weil da muss man wirklich nichts tun, außer eben sich hinsetzen und das Gespräch führen. Und das macht es im Prinzip für jeden relativ einfach, weil der Zeitfaktor auch fast minimiert wird. Nummer 5 Persönlichkeit. Das gesprochene Wort ist in der Regel immer authentischer als das geschriebene, weil es transportiert Emotionen. Also wenn ich irgendeinen Text lese, dann lese ich den ja immer mit meiner eigenen Stimme. Also, ich lese den dann vor und interpretiere den natürlich immer so, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn jetzt ein Unternehmen eine Message nach draußen senden möchte, dann ist das immer besser, wenn man das irgendwie in ein gesprochenes Wort reinpacken kann. Weil man kann anders betonen, man kann komplett anders die Sätze ja, aussprechen, als das dann vielleicht der Gegenüber tun würde. Und dementsprechend ist es wichtig und unabdingbar, dass man irgendwie auch über das gesprochene Wort in die Kommunikation mit, seinen, mit seiner Audience geht. Ob das jetzt immer über den Podcast sein muss, sei mal dahingestellt. Ne? Man kann das natürlich auch über persönliche Gespräche machen. Man kann das über Videos machen, wo man die Tonspur hat, aber irgendwie muss man mit seiner Stimme nach draußen gehen. Und wenn ich jetzt der Chef bin im Unternehmen und habe ganz, ganz viel zu tun und ich würde gerne meine Sachen, die ich den Leuten mitteilen würde, nach draußen tragen, kann ich jetzt nicht jedes Mal den Hörer in die Hand, äh, Hand nehmen und jeden meiner 1000 Kunden anrufen, sondern ich muss mir ein Medium überlegen, wie ich die Worte, die ich hier gerne ähm, aussprechen würde, so zusammenpacke und sie möglichst einfach nach draußen bringe, ohne dass ich 30 Stunden damit beschäftigt bin und Telefonate führen muss. Und dann wiederum kommt das Thema Podcast ins Spiel. Ich kann auf Record drücken, kann etwas aufnehmen, irgendwelche Gedankengänge, so wie ich das jetzt ja auch gerade mache. Ich sitze hier vor einem Mikrofon und spreche meine Gedanken in das Mikrofon rein. So kann das jeder andere auch machen. Und dann drückt man einfach auf Record und auf Ende und hat seine Tonspur und verpackt das noch so ein bisschen schön und das ist in der Regel ein Podcast. Viel mehr ist es ja gar nicht. Und so hat man einfach die Möglichkeit, regelmäßig nach draußen zu treten und seine Gedanken zu teilen. Angela Merkel zum Beispiel macht das ja auch so. Die hat jede Woche quasi so eine Art ähm, Podcast-Format, auch im Videoformat, wo sie ihre Gedanken jetzt zum Beispiel zur Corona-Situation teilt. Und ähm, auch wenn ich jetzt politisch nicht ganz so unterwegs bin, habe ich mir das trotzdem jetzt ein paar Mal angehört und fand das ehrlich gesagt auch interessant. Ne, weil sie jetzt die Möglichkeit erkannt hat und gesagt hat, okay, ich möchte meine Message nicht nur vielleicht über das Fernsehen, nicht nur über Interviews, sondern aber auch über ein Podcast-Format nach draußen tragen. Und ähm, ja, also wie gesagt, da gibt es keine Grenzen, da gibt es auch keine Branchen, bei denen das nicht funktionieren würde. Das klappt, egal ob du jetzt ein Arzt bist, ein Anwalt bist, ein Unternehmer bist mit 30 Mitarbeitern, 300, 3000 Mitarbeitern, spielt gar keine Rolle, das Einzige, wo man sich so ein bisschen natürlich Gedanken drüber machen sollte, wenn ich jetzt Unternehmer bin und ähm, ein relativ angesehenes, großes Unternehmen habe, dann sollte ich jetzt nicht anfangen, am Podcast-Equipment zu sparen oder sollte jetzt nicht anfangen, irgendwelche Low-Budget-Sachen zu machen, sondern natürlich muss das nach außen hin Dargestellte zum Gesamtauftritt des Unternehmens passen. Ja, das heißt, da muss man sich natürlich qualitativ gut eindecken oder Unterstützung holen, damit der Gesamtauftritt nicht drunter leidet. Punkt Nummer 6, und da sind wir schon fast am Ende, Loyalität. Podcast-Hörer sind in der Regel relativ loyal. Ja, das heißt, wenn der Content informativ und unterhaltsam ist, dann bleiben Podcasthörer in der Regel auch am Ball. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt anfange und meine erste Folge heute hochlade und dann nächste Woche wieder und über, noch, über nächste Woche wieder und in, keine Ahnung, in zwei Jahren habe ich irgendwie 100 Folgen hochgeladen. Und irgendjemand kommt und fängt in zwei Jahren an, den Podcast zu hören, weil er den irgendwie entdeckt hat, dann kann man davon ausgehen, dass die Person, wenn sie den Podcast entdeckt hat und eine Folge cool findet, vielleicht Folge 3, zurückspringt zu Folge 3 und sich Folge 3 anhört. Und dann vielleicht Folge 5, Folge 13, Folge 18, Folge 27. Also nicht immer nur die neueste Folge, die man hochlädt, ist entscheidend, sondern jede Folge, die man macht, kann den Ausschlag geben. Genauso wie jemand, der jetzt sagt, okay, er fängt bei Folge 5 an zu hören, und hört dann vielleicht in zwei Jahren die nächsten 100 Folgen auch noch, wenn die Folgen informativ und unterhaltsam sind, wenn der Sprecher sympathisch ist. Ja? Das ist der Unterschied zum Thema Social Media. Social Media, die Beiträge rutschen im Feed runter und die wenigsten scrollen wirklich nochmal ganz nach unten, um zu gucken, was da steht. Also ich mache das natürlich manchmal aus beruflichem Interesse, dass ich mir Feeds angucke und überlege, wie haben sich die Feeds entwickelt, wie hat sich die Qualität entwickelt, so mache ich das in den seltensten Fällen mal bei Social Media, aber bei Thema Podcasts, egal welchen Podcast ich mir anhöre, ich scroll immer runter und gucke, gibt es denn da noch Folgen, die mich interessieren? Und dann haue ich die in meine, ähm, in meine Playlist rein, um sie mir nach und nach anzuhören. Und ich habe mich echt schon oft erwischt, dass ich ganze Podcasts komplett durchgehört habe über einen gewissen Zeitverlauf und gar nicht mehr hinterherkomme, weil ich so viele verschiedene Podcasts gleichzeitig höre und natürlich alles hören möchte, was irgendwie geht. Und das ist wirklich wichtig, dass man darüber sich im Klaren ist, dass jede Folge irgendwann mal potenziell relevant sein kann. Man muss echt sich so ein bisschen distanzieren von diesem Gedanken, okay, wenn jetzt diese Folge nicht innerhalb von einem Monat 3000 äh, Leute erreicht hat, dann ist es nichts. Nee, 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 so, so funktioniert das gar nicht. Ne? Die erreicht vielleicht im ersten Monat nur 100 Leute. Aber wenn man mal ein Jahr abwartet, dann hat sie vielleicht 3.000 Leute erreicht oder 5.000 Leute. Es dauert manchmal einfach so ein bisschen, bis der Balance Rollen kommt. Und mit jeder weiteren Folge, mit jedem Content, den man produziert, erhöht man nicht nur für die eine Folge, sondern für den ganzen Podcast die Reichweite und die Sichtbarkeiten. Das ist ganz, ganz wichtig und unterscheidet sich so ein bisschen von dem Thema Social Media. Der Gedanke ist einfach Nachhaltigkeit. Ja? Alles, was ich jetzt produziere, verstaubt nicht, sondern es ist in meiner Mediathek gespeichert und jederzeit erreichbar. Und dementsprechend ist es ja auch so wichtig, anzufangen und regelmäßig Content zu produzieren, dass ich eine möglichst große Mediathek habe, auf die die Leute zugreifen können. So, letzter Punkt, Punkt Nummer 7, Expertenstatus. Ein Podcast ist ein sehr, sehr gutes Medium, um sich oder eben das Unternehmen als Experten in einem gewissen Feld zu etablieren. Mit einem Podcast hat man echt eine gute Möglichkeit, auch innerhalb von der Branche oder innerhalb von einem gewissen Bereich entweder selbst sein Wissen weiterzugeben oder sich spannende Leute einzuladen. So mache ich es ja auch in meinem eigenen Podcast. Wenn ich jetzt hier keinen Monolog führe, dann habe ich ja in der Regel Gäste in meinem Podcast. Und da suche ich mir ja nicht irgendwelche Leute, mit denen ich über irgendwelche Analitäten spreche, sondern ich hole mir in der Regel ja immer irgendwelche Experten aus verschiedenen Bereichen. Sei es jetzt Social Media, sei es Webdesign, sei es irgendwelche, ich meine, die, die Grenzen sind hier riesengroß. Natürlich sollte man gucken, dass der Podcast so ein gewisses Leitthema hat. Also man sollte jetzt nicht über komplett unterschiedliche Sachen sprechen, aber man kann sich einen großen Deckmantel nehmen und sagen, okay, mein Thema ist Unternehmertum und unter diesem Deckmantel versuche ich, möglichst viele Unternehmer zu den verschiedensten Themen zu interviewen. Oder ich sage, mein Thema ist ne, vielleicht Finance oder Technologie und dann gucke ich halt in dem Bereich, was kriege ich denn an Experten im Thema Finance zusammen oder Technologie. Oder man sagt, okay, ich bin wie gesagt ein Sanitärunternehmen und möchte den Podcast nutzen, um meine Kunden zu erreichen, direkt zu erreichen und dann spreche ich eben über Sanitärgeschichten über irgendwelche Probleme, die meine Kunden bewegen, über irgendwelche firmeninternen Sachen. Also man muss immer gucken, welches Ziel verfolgt der Podcast. Und dementsprechend kann man sich eben breit aufstellen, um seinen Expertenstatus zu etablieren. Jetzt habe ich über die sieben wichtigsten Punkte gesprochen, warum jedes Unternehmen einen Podcast starten sollte. Trotzdem, die meisten Unternehmen haben noch keinen Podcast und haben auch ehrlich gesagt nicht vor, einen Podcast zu starten, weil sie so ein bisschen das Feingefühl noch nicht entwickelt haben und vielleicht auch nicht das Verständnis dafür, warum ein Podcast relevant ist. Ich möchte natürlich den ganzen Unternehmen, die ich betreue oder auch den Unternehmen, die ich vielleicht noch nicht betreue, so ein bisschen die Augen öffnen und einfach den Mehrwert des Podcastes darstellen und es ist ganz, ganz wichtig, wie gesagt, dass man irgendwann mal den Anfang macht, irgendwann mal loslegt und der Ball muss ins Rollen kommen. Es muss nicht von Anfang an perfekt sein. Es muss nicht hochglanz sein, die beste Audioqualität überhaupt. Ich kenne genug Podcasts von großen Unternehmen, wo ich mir immer wieder denke, oh, okay, ihr steckt irgendwie 10 Millionen in irgendeine Fernsehwerbung, aber euer Podcast hört sich an, als hättet ihr den im Orkan aufgenommen. Extrem Beispiel. Ne? Aber unterm Strich, also man muss nicht denken dass man nicht anfangen kann, weil es nicht krass ist. Andere Unternehmen sind groß und machen auch keine krassen Podcasts und trotzdem hören sich die Leute das an. Na, man sollte einen gewissen Mindeststandard haben und dann einfach loslegen. Wichtigster Punkt. Wenn ihr Unterstützung braucht, egal ob das jetzt eine Beratung ist, ob das jetzt eine Unterstützung beim Equipment aussuchen oder beim Equipment Verleih ist oder ihr sagt, ihr würdet gerne eine Komplettbetreuung haben im Sinne von, wir überlegen uns ein Konzept, wir nehmen das mit euch auf und wir publishen das, dann sind wir da als Dienstleister für euch da und helfen. Also zögert nicht auf uns zuzugehen. Fragt uns, wir helfen, wo wir können. Wir sind immer da und versuchen, das Thema Podcast in die Köpfe der Menschen reinzubringen, in die Köpfe der Unternehmer und Unternehmen reinzubringen, weil es einfach so ein super tolles Medium ist, um seine Kunden zu erreichen. So. Wer jetzt immer noch dabei ist, nach knapp 25 Minuten Monolog, Gratulation, ihr seid nicht eingeschlafen. Ich hoffe natürlich, dass ich euch nicht gelangweilt habe, auch wenn das ein Thema ist, was ich vielleicht schon mal in einem Podcast aufgenommen habe. Der ein oder andere hat sich vielleicht die Folge damals noch nicht angehört und dementsprechend konnte er jetzt ja hiermit so ein bisschen Mehrwert mitnehmen. Beim nächsten Mal hören wir uns erst in zwei Wochen weil ich jetzt ausnahmsweise mal im Urlaub bin, was ja auch nicht so oft vorkommt. Vielleicht habe ich das Glück, dass ich im Urlaub einen spannenden Podcast-Gast finde. Das ist im letzten Urlaub auch passiert, also die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, weil mein Podcast-Equipment habe ich natürlich immer mit dabei. Aber falls nicht, dann wundert euch nicht, nächste Woche Montag kommt höchstwahrscheinlich keine Folge, wenn überhaupt eine Überraschungsfolge und wir hören uns dann zwei Wochen. Bis dahin, gute Zeit. Tschüss.